0: Bienvenue au Rendez-vous à La 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala 3 Média, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous, bonne écoute Merci beaucoup Rita et Marie-Claire d'être venues pour ce podcast aujourd'hui. On va un peu parler de leur parcours, de comment elles en sont arrivés à l'entrepreneuriat et ensuite on va les revoir dans 6 à 8 mois pour pouvoir discuter un peu des avancements de leur projet puis voir un peu comment ça s'est passé et même s'il n'y a pas d'avancement dans le projet, ce n'est pas grave parce qu'il n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat, il y a juste des apprentissages. Donc merci beaucoup d'avoir accepté. <rire>
1: merci de nous recevoir, c'est vraiment ouais, très gentil. Vraiment,
0: ouais, et très beau. On a toutes fait partie de la même cohorte euh, du programme d'incubateur ensemble et euh, donc euh, on se connaît maintenant depuis... Euh plusieurs mois. On a passé à travers plein d'étapes euh... ensemble. Exactement.
2: D'étapes et d'émotions aussi, ouais. Exactement. <rire> et finalement. maintenant, on apprend c'est quoi des podcasts On apprend à faire des podcasts, c'est super. C'est ouais. trop
0: bien. Bah, merci beaucoup d'être là, c'est vraiment le fun Puis on est tellement contente de pouvoir partir euh, cette nouvelle série avec vous. Donc, est-ce que vous voulez commencer Marie-Claire, est-ce que tu veux un peu nous parler de ton parcours personnel puis un peu comment tu en es arrivée à l'entrepreneuriat
1: Ouais, donc euh, là, je ne sais pas s'il faut que je récite mon CV. <rire> c'est pas obligé, tu peux Mais, faire un
0: euh, petit résumé, un peu de ton parcours. Qui est Marie-Claire, en fait? Bon, d'abord, Marie-Claire,
1: c'est... Je suis une femme qui mange des pâtes à tous les jours, donc euh, j'adore les pâtes. Euh, je suis très sociable, je me nourris beaucoup de mes relations, euh, de mes amis, de ma famille, euh, donc euh, je suis une bonne vivante aussi. Euh, donc ça, c'est le côté plus euh, ma personnalité, qui, qui je suis. J'ai deux chats. Euh, puis sinon, ben dans la vie, euh, je travaille en, en, en ingénierie. Donc euh, je suis chargée de projet sur la construction. J'ai fait un bac en génie à McGill, puis après ça, j'ai travaillé sur de nombreux projets de type civil, donc des infrastructures, des trucs comme l'échangeur Turcot. Euh, l'échangeur après... Turcot, c'est quoi? Oui, l'échangeur ah, Turcot, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un échangeur euh, à Montréal qui est assez grand, qui euh, combine euh, les autoroutes de la 20, de la 15, donc euh, un petit peu euh, dans l'ouest sud-ouest de Montréal. Donc, euh, c'est un échangeur assez important. Donc, j'ai travaillé un petit peu euh, vers la fin du projet sur, euh, sur ça. Puis, euh, après ça, ben, la pandémie, en fait, a fait que j'ai complètement arrêté le, de faire la construction euh, et je suis retournée à l'école. Donc, euh, je suis en voie d'obtenir mon MBA et euh, je suis allée faire un certificat en santé sexuelle aussi, qui est un petit peu euh, atypique dans mon parcours. Et euh, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai habité en Irlande. Wow! Euh, ouais, je n'ai pas fait de cégep. Tudoum! Ouais! <rire> <rire> euh, à cause de l'Irlande, justement. Et euh, ouais, j'adore voyager, j'adore manger, j'adore la musique, j'adore le vin.
0: C'est vraiment le fun. Et ouais. comment t'en arrivée à l'entrepreneuriat avec toutes ces belles passions?
1: Donc, euh, ouais, très bonne question. Euh, ben, quand je suis retournée aux études au MBA... Euh, je me suis euh, inscrite dans un programme euh, qui est le MBA en gestion, euh, en gestion de projet parce que ça faisait un lien avec euh, la gestion de projet de construction. Donc, moi, je me voyais gestionnaire de projet dans le futur. Euh, je me suis vite rendue compte que dans mes cours, je n'apprenais pas assez. Donc, ça ne venait pas assez nourrir le, le besoin d'apprendre. Donc, euh, j'ai décidé de changer pour euh, le MBA en entrepreneuriat et gestion de PME en me disant qu'un jour, j'allais peut-être devenir gestionnaire de PME. Donc, euh, PME, petite, moyenne entreprise, donc euh, euh, ça, des plus petites entreprises. Puis, je me suis dit, bah ben, ça va m'ouvrir des portes à l'extérieur de la construction. Fait en prenant ce, ce parcours-là dans le MBA, ben, j'ai euh, pris un cours qui s'appelait création d'entreprise, que j'ai pris vraiment au sérieux. Puis, je me suis dit, ben je vais me prêter au jeu, tu sais, comme si j'étais une entrepreneur parce que dans ma visite de travailler dans des PME, j'allais côtoyer des entrepreneurs. Donc, je voulais comprendre leur réalité, leurs défis quand ils se sont lancés, ils ou elles se sont lancés. Euh, puis, ben c'est à ce moment-là que, là, dès la première semaine, ça me prenait un projet d'entreprise. Là, j'étais comme « Oh my God! » Je me rappelle, j'étais complètement… Euh, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je vais faire? » Tu sais, « J'ai aucune idée. » Euh, Puis c'est à ce moment-là que, là, c'est ça, en réfléchissant un peu avec euh, ce que j'aimais, donc euh, le, la gestion, euh, le certificat en santé sexuelle que j'étais en train de compléter, donc euh, j'étais en voie de le compléter, euh, bien, j'ai comme joint un peu l'ingénierie, le, le certificat et le MBA pour mon idée d'entreprise. Donc, c'est vraiment ce cours-là qui m'a amené euh, à goûter à l'entrepreneuriat. Puis, euh, bien, spoiler, j'ai vraiment eu la piqueur, <rire> voilà. C'est
0: cool parce que je trouve qu'on entend rarement un peu ce parcours-là d'entrepreneuriat. Tu sais, souvent on entend, on a des modèles de l'entrepreneur qui a une idée de génie, s'est levé un matin puis savait qu'est-ce qu'il allait faire. Alors que la réalité, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font exactement comme toi et qui se disent, qu'est-ce que j'ai envie J'ai envie d'être libre. J'ai envie d'être mon propre patron. J'ai envie de développer quelque chose puis se mettre à penser à un concept. Et c'est là que Souvent, après euh, plusieurs années ou euh, après plusieurs recherches, ils trouvent leur projet, mais euh, c'est rare de l'entendre, je trouve. Fait que c'est super cool. Merci beaucoup euh, de ce partage-là. Et toi, alors, Rita, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours euh... et de comment tu es arrivée à
2: l'entrepreneuriat Oui, alors, euh, moi, déjà, la première chose, si je peux me définir, bah, c'est chocolat. <rire> On va faire les choses simples, puis euh, après, ça va peut-être vous donner un peu plus de détails pour la suite. Euh, moi j'ai toujours toujours été fan de ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé, puis j'ai toujours su que j'allais que faire quelque chose dans ma vie euh, avec, avec le sucré, avec le chocolat, mais jamais vraiment quoi. Euh, puis si je remonte un peu euh, dans le passé, euh, donc moi j'ai fait des études en ingénierie, donc en génie industriel, ouais super le scientifique deux, ouais, et tout, on deux adore ouais, ouais. et tout. Mais bon, je me suis dit OK, je vais y aller. Après, j'ai commencé à faire mes stages. Donc, mes stages étaient assez techniques. J'ai aussi travaillé dans des usines. Euh, J'étais là dans les opérations. J'étais analyste, etc. Puis après, je suis allée vivre à Barcelone. Il faut aussi savoir que j'aime beaucoup voyager. Je suis allée à Séoul. Je suis allée à Barcelone. J'ai fait tout le tour de l'Asie. Ça me, ça me, comment dire, genre voyager, ça me, ça me nourrit en fait. Tu vois, ça me nourrit tellement de choses. Ça me, ça m'apporte vraiment tellement de choses sur tous les plans de ma vie. Et puis après je me suis dit, bon, après une fois j'ai fini mon master à, à Barcelone, je suis revenue, donc là maintenant je travaille dans le secteur financier, donc je travaille en TI, euh, dans tout ce qui est les robots, donc on automatise des processus. J'ai découvert aussi que j'aimais beaucoup ça, donc j'aimais vraiment beaucoup ce côté technique, mais ma passion pour le chocolat, puis le fait de vouloir créer quelque chose, le fait, enfin, genre tout ça, ça me, puisse me driver, je me suis dit non, I'm still gonna do it. Et c'est pour ça qu'il ben, que y a eu le programme La Fondatrice, puis je me suis dit, ok, j'ai aucune connaissance, je ne sais pas c'est quoi, je vais y aller, je ne paierai, au contraire, c'est que des apprentissages, de toute façon, on Mais sort oui. toujours gagnant de ça. Et, et je vais apprendre et je vais voir de un, est ce que ça me convient, de deux, est-ce que mon idée est bonne et est-ce que je continue sur cette lancée ou pas Et puis voilà, après, ça m'a permis un peu de me poser beaucoup de questions. C'était au niveau de qu'est-ce que je voulais, enfin, quel type de service. Euh, tu sais, mon idée, m'a énormément challengée. Puis ça continue d'évoluer. Là, j'en ai encore d'autres idées qui sont arrivées. Bah oui,
0: c'est sûr. Et, genre,
2: et en fait, tout ça juste, tout ce, euh, si je peux dire, tout ce cycle... En fait, toute cette chronologie des choses ou toutes ces étapes, ben, c'est ça en fait qui, qui je trouvais vraiment le fun dans, dans, dans aussi l'entrepreneuriat. C'est pas juste ok, ben, j'ouvre un business, j'ai une idée, puis c'est tout. Non, ouais. c'est vraiment plein de choses. À chaque fois, tu as de nouvelles idées, tu es, es, es amené à toi devoir t'adapter à beaucoup de choses, tu amené aussi à devoir parler à beaucoup de monde, tu es tout ce côté social, ben, tu apprends à découvrir d'autres gens, mm -hmm. euh, euh, vraiment top, tu es tout notre corps, tous les gens qu'on a rencontrés et tout. Et, euh, et même les coachs, tu as, as des gens qui sont vraiment, vraiment connaissants de leur sujet, de tout, et ils te donnent tellement. De bons conseils. Et, et, et voilà. Donc en fait, c'est un peu ça. Puis après, j'ai un peu ce côté un peu scientifique, tech et tout, mais j'ai toujours ma passion qui est ça, d'être un peu créative. Tu sais, le chocolat. Bon, je suis pas une pâtissière, là, on va s'entendre. Je fais pas du tout les meilleures pâtisseries au monde, c'est ça Mais tu les sinon, pense, manger. J'adore les manger, puis j'adore faire partager ce moment avec parfait. les gens. Et le fait de pouvoir faire partager, puis essayer d'emmener juste es, ce petit moment de bonheur ou même d'essayer de créer à partir de quelque chose de simple, un petit produit ou, ou autre, ben, je me suis dit, OK, ben, on va foncer. Ben oui. voilà,
0: c'est drôle, deux ingénieurs, vous avez quand même des parcours vraiment similaires et en plus, vous allez nous présenter un peu votre idée mais petit spoiler alerte, les deux vous voulez faire des apps donc c'est peut-être aussi grâce à votre... Est-ce que vous trouvez que vos études vous ont aidé un peu là-dedans Est-ce que c'est grâce un peu à ces outils-là que vous vous êtes dit oh, je me sens capable d'aller essayer de, de développer une technologie ou c'était vraiment plus un hasard
1: — Très bonne question. On se regarde. Puis euh... honnêtement, de mon côté, moi, j'ai étudié en génie civil. Donc, okay, je peux ouais, pas dire que bas. mes études m'ont aidé dans quoi que ce ouais. soit qui est lié à la technologie. Euh, j'ai des bases de compréhension de, on va dire, euh,
2: tout le, le, la, le langage,
1: juste, juste les mots, les termes. La terminologie, bon, je comprends un peu, mais euh, mon Dieu que je ne suis pas une pro, euh, puis il faut pas me demander de, de, de coder. <rire> — euh, par exemple, est-ce que ça affecte ma façon de penser, euh, la façon dont je veux optimiser des processus 100 tu sais, parce qu'en ingénierie, au bac, ce qu'on apprend, c'est à réfléchir des solutions à des problèmes d'abord et avant tout. Donc, ouais. euh, c'est de trouver des, des, des réponses, savoir comment chercher, premièrement, puis trouver des réponses euh, à tes problèmes. Puis ça, ben, ça, ça, oui, ça l'affecte euh, ça ma business, puis ça l'affecte toutes mes idées, en fait, ouais.
2: aussi. Je suis 100 d'accord avec toi. Ouais. C'est notre façon de réfléchir. Tu sais, on va toujours essayer de créer des processus On va toujours essayer d'être le plus optimal possible. Tu sais, on va savoir quand aller au but, comment aller au but, de la façon la plus simple. Et ouais. après, moi, de mon côté, ben, j'ai fait génie industriel. Je ne suis pas non plus trop tech. Okay? Mais là, maintenant, ce que je fais, mon poste, me permet vraiment d'avoir beaucoup plus de connaissances technologiques. Donc, je travaille avec beaucoup de développeurs, etc. Donc, j'apprends. Donc tu vois, c'est comme arriver un peu en même temps, c'est bien parce que... Mais c'est pas... Non, je dirais pas que ce serait la raison pour laquelle, mais après, si on peut associer un peu ce côté un peu ouais. scientifique et... et pour notre passion, ça serait, ça serait bien. Après, il faut savoir qu'on va aussi vers un monde très digital donc on n'a pas le choix aussi de s'adapter ouais, ouais. à ça, ouais. Et ça veut dire que bah, tout ce qu'on veut offrir, notre produit, notre service ou que soit notre idée, il bah, faut aussi que tu la digitalises. Non, c'est clair. Donc, euh, c'est donc ça.
0: C'est super cool. Est-ce que vous voulez euh, bah, présenter un peu vos auditeurs euh, votre idée Puis évidemment, on va mettre leur landing page ou leur site web euh, dans notre description de podcast. Est-ce que, euh, bah, Marie-Claire, tu veux commencer et nous présenter euh, Ouais,
1: ouais. donc Mon idée, en fait, c'est. Ben, ça, ça vient de, de, mon, de mon certificat beaucoup, puis euh, cette, euh, cet intérêt, cette passion-là que j'ai pour les relations humaines. Donc, euh, l'idée, en fait, c'est d'offrir une plateforme, un service de soutien pour les nouveaux parents, euh, donc qui viennent d'avoir un enfant, puis qui se retrouvent un petit peu face au changement, donc cet énorme changement qu'il y a dans une vie, euh, puis pour leur, les amener à peut-être se recentrer un petit peu sur eux-mêmes puis euh, sur leur intimité de couple. Donc, euh, ce que je veux offrir, c'est surtout des services, euh, donc, via une plateforme. Donc, que ce soit une app ou une plateforme web, peu importe, ça, ça reste encore à, à déterminer et à développer. Mais euh, c'est des services qui sont, euh, de manière anonyme, euh, très autodidacte aussi, euh, qui vont permettre d'outiller les parents là, dans, dans ce changement. Donc, voilà.
0: Ça s'appelle OSEX.
1: Oui, j'ai oublié de le dire. Donc
0: est sex, euh, qui... Et toi, Rita? Euh,
2: moi, c'est Dulcego. Euh, Dulcego, mais je tiens à dire que mon idée a, a quand même pas mal évolué, puis elle continuera probablement d'évoluer. Mais pour l'instant, ça serait vraiment euh, une plateforme de, li de livraison en ligne euh, qui va vraiment euh, permettre de, de connecter et de livrer un peu des produits sucrés. Donc, euh, après, au début, j'ai commencé vraiment pour des particuliers. Puis là, je m'en vais peut-être un peu plus vers de la business avec des artisans. Donc, des artisans chocolatiers pâtissés pour pouvoir justement les valoriser. Parce que bon, aujourd'hui, on a toute l'habitude d'acheter des, euh, des produits très industriels. Euh, parce que bah, c'est la facilité, c'est la rapidité. On n'a pas toujours le temps, tu pour plusieurs raisons. Donc, euh, comment est-ce qu'on pourrait apporter un peu un produit euh, savoureux et, euh, et de qualité, euh, que ce soit pour, euh, pour les entreprises ou euh, pour les particuliers ça serait, euh ce serait un des objectifs de Dulcego. <rire> Effectivement,
0: euh, ça répond un peu, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais euh, avoir une grosse envie de sucrer et ne pas vouloir ah ouais. commander sur Uber Eats du dépanneur du coin qui coûte 20 dollars ouais. pour un paquet de chocolat.
2: pas beaucoup de choix. Exact. Là, on n'a que les Mr Puffs, exact. les Juliette mmh. et chocolat, les chocolats favoris. Des fois, on en a juste marre, Ou les Lady tu sais, Tout ça, finalement, ouais. c'est toujours, tu sais, toujours pareil. Finalement, il n'y a rien qui change. Il n'y a pas toujours de, tu sais, de goût, de saveur. Puis, puis je me dis immense alors.
1: Bien que ce soit des, des, des bons produits quand même, mais c'est vrai que la diversité... Euh, on, a, on, a, on a quand même, des, des, je pense, des très bons restaurateurs puis des, des, des artisans, ouais. comme tu dis, euh, dans la région de, de Montréal. Puis de les mettre en valeur, ce euh, ça serait, ça serait très bien.
0: Et euh, alors, est-ce que vous voulez me parler un peu de pourquoi vous avez choisi d'aller dans un incubateur et euh, est-ce que vous le referiez si vous aviez recommencé?
2: 100 <rire> 10 000 <rire> C'est vrai Ouais, 10 000 Bon, un truc, c'est un peu dur à gérer. Ça dépend ouais. après, est-ce qu'on travaille à temps plein, on ne travaille pas à temps plein, temps partiel, etc. Donc, ça dépend aussi, vous, de votre situation et à quel point est-ce que vous allez être capable de gérer la charge de travail. Euh, moi, pour ma part, je travaillais. donc temps euh, À temps plein. Oui. À temps plein, donc euh, à temps plein, avec... Ouais, temps plein, voire plus. Donc, euh, tu sais, c'est vraiment un peu comme... T'es devis un peu. Tu finis, tu fermes le tiroir du travail, puis là, tu dois ouvrir ton tiroir... De, de, de ton incubateur ou tu as de nouvelles connaissances, d'autres choses. Donc, euh, moi, ça m'a amené aussi à faire ça parce que j'avais aucune connaissance. Donc, euh, je me suis dit, OK, on y va, on apprend, c'est que l'apprentissage, c'est une formation pour toi. Puis, puis, tu vas voir et ça va, ça va vraiment t'éclairer sur, euh, sur plusieurs choses que tu ne sais pas. Et, euh, et puis, voilà. Donc, ouais, je le ferai à 100% et je pense même que je vais en refaire un autre. Hein. <rire> Génial.
1: Et toi, Marie-Claire euh, ben, Dans le fond, moi malgré le fait que j'avais certaines bases en entrepreneuriat vu mon, mon MBA, euh, ce que je voulais aller chercher, c'est le réseau et plus de modèles de mm -hmm. gens qui sont à la même étape que moi parce que des modèles d'entrepreneurs sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, des très bons euh, qui donnent des bons conseils mais si c'est pas pareil quand tu parles, tu sais, quand tu es en contact avec, avec des gens qui sont surtout à, au même niveau que toi. Euh, donc, au niveau de l'idéation, dans, dans notre cas, euh, le programme des fondatrices, c'était vraiment très, très euh, prêt quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment la première chose que, que moi aussi, j'ai faite. Puis, euh, ça, ça venait vraiment nourrir aussi mon besoin d'être en relation euh, donc de rencontrer des gens du monde de l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur dans mon entourage immédiat. Donc, c'était difficile pour moi de poser des questions. ouais mais comment tu fais ça? L'incorporation, c'est une grosse étape. On peut toujours s'informer. On peut toujours euh, lire au sujet. Puis, il y a plein d'entrepreneurs. Moi, j'ai un de mes très bons amis. Il s'est lancé, euh, on va dire, euh, vraiment sur, comme sur une fesse, là, dans le sens euh, c'est arrivé un peu malgré lui. Fait qu'il euh, n'y a pas eu nécessairement tous les outils, mais ça fonctionne quand même, tu sais. Fait il n'y euh, a pas vraiment de recette en entrepreneuriat. J'imagine c'est ça qui est le plus euh, challengeant, mais aussi passionnant, c'est que tout le monde fait son chemin. Puis, ça, pour moi, ça a été vraiment euh, le besoin d'être dans une cohorte, en fait. Parce qu'il y a une force à être dans une cohorte, puis d'avancer tout le monde ensemble. Euh, moi, j'ai toujours fait des sports d'équipe dans la vie. Donc, euh, j'ai joué très longtemps au basket, puis euh, au flag football, puis j'avais besoin de cette, cette équipe-là derrière, derrière moi, tu sais, ouais. Il oui. y, y, y a des hauts et il y a des bas. En ouais, entrepreneuriat, il voilà, ouais. y, y a des bas, il y a des moments de doute. Une cohorte avec des gens qui comprennent ton projet, qui comprennent ton parcours, sont capables de, de t'aider puis de te supporter dans ces moments-là. Euh, ce qui fait... Honnêtement, toute la différence en tout cas du ouais. coup, pour moi euh, et, ouais. et
2: aussi si je peux rajouter, tu as vraiment raison, un réseau d'experts. Tu ouais. vraiment oui. des experts, tu as des coachs. Donc il y a comme un peu cet aspect ben tu sais, c'est personnalisé donc selon ton idée et tout. On est capable de te guider, on est capable de te donner de bons conseils. Donc euh, ouais, il y a ces deux aspects euh, ouais, je suis 100 d'accord. C'est vrai mais... qu'il n'y a pas meilleur
0: ambassadeur que quelqu'un qui a été à, à tes côtés pendant que as grandi, puis que as ben évolué. Oui. Hein? Ben Et oui.
1: Après, qui te
2: verra dans le choix, <rire> <genre> <rire> ouais non, moi, moi, je me
1: sens, là, je peux l'illustrer, c'est comme si j'avais mes petits cheerleaders, ouais. toutes les gens qui m'ont accompagnée, que ce soit des coachs euh, ou des, des, des collègues de programme, euh, parce que j'en ai, ai fait plusieurs après ça, mais ça fait que, c'est ça, ça, ça fait une équipe derrière soi, puis quand on se met en doute, mais on se dit « OK, mais tu peux toujours parler avec ces personnes-là qui vont dire, mais fonce, tu sais. Puis, en fait, on le sait, oui. Faut, ça, des fois, ça prend juste quelqu'un qui te, qui te pousse. Fait ouais. Puis l'entourage, moi, mon entourage, c'est juste quelques mots là-dessus. J'ai un entourage qui est aussi très pro-entrepreneuriat euh, pro et tout, mais c'est vraiment pas pareil quand euh, les gens qui une cohorte vraiment, avec, avec des gens ça, qui sont vraiment... Ils vivent,
2: ils vivent en fait. Exact. Ce que un, ouais, tu, 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 tu vis, donc ils peuvent te comprendre.
1: Oui, ça fait, tout, ça ouais, fait vraiment ouais, toute la ouais. différence, tu sais, parce que se faire encourager de comme « t'es capable, je sais que t'es la meilleure, oui, ok, ouais, merci mais mais ben si maman, ah, oui, mais oui, ça. Ça. moi aussi, ma mère, moi ouais, aussi toujours, Alors, ouais. elle va
2: même pas comprendre des fois mes idées, elle va me dire « t'es la meilleure, tu vas y arriver, ben je le sais, ben oui, si oui, si mais je maman, crois en tu toi, oui. quoi, je, moi aussi, <rire> je crois en toi, ma fille, oui, mais tu sais même pas, maman, c'est quoi l'idée? <rire> » ouais, Donc, non, mais c'est ça, ça prend un peu
1: de tout, ça prend de tout, je pense, ben, pour moi, ça a été la recette qui a très bien fonctionné, c'est pour ça que, ouais. Puis le fait
0: qu'il y ait une sécurité aussi à côté, vous avez quand même un emploi en à côté, c'est plus facile de se lancer bah, ouais. quand on a une bah, sécurité. Oui. Hein. Bah, oui, Est-ce oui. que vous deux, vous travaillez encore euh, à temps plein
1: oui, Rita l'a mentionné. Et moi, toi, je ne l'ai euh... pas mentionné, mais moi, dans le fond, j'étais à, à, part... en fait, à temps plein aux études. Ouais. Donc, j'avais une charge à temps plein. Quand même. Puis, euh, oui, moi, à côté, je travaillais à temps partiel. Ouais. <rire> donc, déjà là, euh, comme job. Une, une job étudiante, mais donc c'est en gestion de, de projet. Euh, mais, donc, très flexible. Dans les deux cas, les études et la gestion de projet, c'est très flexible. Donc, pour moi, c'était facile de me libérer aux heures auxquelles il fallait que je, que je me libère pour le, le programme. Euh, mais oui, ça a joué. C'était comme trois choses en même temps que je devais jongler. Là. Oui, définitivement. Ça donc. crée c charge euh, c quand même. Oui, oui. C'est un gros défi, un beau défi. Et ça vient toucher à des différentes parties de ton cerveau, d'une certaine manière. Puis euh, ouais donc ça, ça se complète.
0: Et mettons quelqu'un qui voudrait faire comme vous, travailler, parce que normal que beaucoup de gens veulent avoir la sécurité, mais en même temps se lancer en affaires. C'est quoi comme conseil que vous donneriez à ces
1: personnes-là? Continuer à travailler. C'est ce important, l'argent, là. On, On peut pas, pas vivre oui. ça. C'est fait dans
2: le sens, moi, je pense que tu dois continuer à travailler jusqu'à temps que tu te sens prête à lâcher ta job, tu ouais. vois, ou à lâcher euh, quoi que tu... Enfin, ce que tu es en train de faire et, et commencer vraiment, tu sais, ton, ton, ton projet. Et là, tu te dis, OK, c'est bon, je suis prête. Mon idée, elle est quand même assez solide, même si, voilà, elle est quand même assez solide. J'ai assez de bases, j'ai assez de connaissances et tout, donc je me sens prête à y aller. Puis voilà, même financièrement. Après, bon, ça dépend de chacun, mais... Mais ouais, je pense que c'est important de, de se sentir prêt. Puis j'imagine se que d'avoir ton ouais. déclic, c'est bon, je suis prête. Puis j'imagine
0: que l'organisation aussi. Euh, je pense que vous êtes euh, en bonne euh, ingénieur, vous avez une bonne ah oui, organisation.
2: Euh, euh, très très organisée. Ouais. Moi, j'ai vu ouais, les ouais, agendas
0: ouais. de Marie-Claire. Euh... Je pense que euh, elle aussi, Non, mais euh... moi, tous les jours,
2: euh, ah, on travaille, ouais. c'est genre euh, chaque fois, genre tout hyper... Sinon, je ne pourrais pas. bah ben oui.
1: C'est ça, hein, c'est ça le truc. C'est... Euh, oui, parce que la tête a une, une capacité limitée quand même de retenir l'information. Fait effectivement une bonne organisation, c'est sûr que c'est quand même assez fondamental. C'est fondamental un peu partout, là, pour être honnête, là, même quand tu es entrepreneur, être bien organisé, c'est quand même important, là. Il y a tellement d'aspects à prendre en compte puis on ne peut pas être bon dans tout, là. Donc, euh, être organisé mais c'est possible si on veut. Euh, surtout si on a... Moi, je pense que là, si... En tout cas, je ne sais pas qui va, qui nous écoute ou qui a besoin d'entendre ça en ce moment, mais euh, si tu as la piqûre où tu te demandes « Ah, oh, est-ce que je devrais? » Probablement que la réponse, c'est oui. Maintenant, est-ce que je devrais tout laisser tomber? Peut-être que la réponse, c'est non et que il euh, y a moyen de faire arriver les deux. Mm -hmm. euh, on avait plusieurs filles dans notre cohorte aussi qui avaient des enfants à travers tout ça. Donc, il euh, y a... Y a tout le monde jongle avec plein de, de, de défis, mais on ouais. réussit
2: à, à faire fonctionner le truc. Puis ben justement, euh, par rapport à ce que tu disais, on avait fait un autre podcast, puis euh, il y avait euh, donc deux femmes entrepreneurs, et elles nous expliquaient un peu justement qu'est-ce qui a fait qu'elles ont décidé d'arrêter leur job, qu'elles avaient à temps partiel, puis vraiment commencer. Puis c'était super intéressant parce que c'était des mamans, des mères de famille et tout. Puis euh, il y a beaucoup de… T'sais, ça, t'sais, ça dépend aussi de eux, leur situation et tout, puis… Elles ont dit, à ben, un moment, tu vas te sentir prête. À un moment, tu vas le savoir. Tu auras déjà pensé à ton idée, tu auras déjà évolué avec ton idée, puis à un moment, tu vas dire, c'est bon. Elles ont dit, bien sûr, après, elles avaient d'autres responsabilités. Donc, elles ont dû parler avec leur mari, tu es sur le côté financier, etc. Puis, arriver à un consensus. Mais en général, c'est, tu vas le sentir quand tu es prête, puis tu vas dire, c'est bon, moi, je lâche ma job. I'm ready to go for it.
0: C'est vraiment un bon conseil. Moi, c'était un peu pareil. Là. Moi, la, la vie a donné que euh, j'ai pas eu mes papiers d'immigration donc j'ai dû quitter mon travail salarié pour euh, et du coup ben, j'avais du temps libre donc je me suis mise à, à temps plein sur à la 3 mais probablement que si le destin m'avait pas fait ça j'aurais continué exactement comme mmh, vous bah, à temps ouais. partiel puis, je travaille encore euh,
1: à temps partiel parce que c'est le fun d'avoir un petit à côté stable bah, quand ouais. on oui. démarre un business oui puis je trouve qu'on parle pas assez de cette double carrière tu sais dans le fond euh, quelqu'un qui va se lancer en affaires mais que à temps partiel donc il n'y aura pas nécessairement une business qui va devenir euh, tu sais multinationale mais... énorme... et non bah, tu sais c'est pas une pas finalité là, de, de, de juste grossir, grossir, mais euh, justement d'avoir une business qui est profitable et stable avec une clientèle, un carnet de clients euh, qui, 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 qui roule bien, puis d'être heureux là-dedans, d'avoir cet équilibre aussi, d'être salarié, donc de, de, de se dire, bon, si jamais il y, y a un petit trou, ben de, dans, dans, dans la business, ben on est quand même capable de, de se venir, de, oui, à, à, à ses besoins, puis euh, ça peut quand même être intéressant de rester... Euh, de non, rester à temps partiel euh, employé, tu sais, ouais. fait que... T'as une
2: sécurité, en fait. T'as une ouais, petite sécurité qui ouais. est toujours là. Et qui te, Après ça, ça
1: on pourrait en parler longtemps de... Est-ce ouais. que c'est <rire> euh, est -ce est une sécurité d'être un employé? Bon, probablement que dans le... Dans le actuellement, dans ce, dans, dans ben, le, où ouais, est-ce est qu'on est? Oui, parce qu'on a le manque de main-d'oeuvre, mais bref. Tout ça pour dire que d'avoir les deux, je pense que c'est quand même... Euh, ouais. Ouais. Je comprends complètement. Ça
0: me fait penser à un autre podcast que j'anime, le podcast « À mon affaire ». Et j'avais interviewé euh, les deux fondatrices de Maguire, Et justement, c'est ça qu'elles expliquaient, qu'elles elles avaient continué à temps plein leur job. Puis tous les soirs, elles allaient faire euh, les colis euh, des chaussures. Puis elles faisaient les ventes sur le week-end. Puis que, genre, elles s'enchaînaient. Elles avaient organisé un peu leur horaire pour pouvoir euh, se relayer wow. puis gérer l'entreprise. c'est remarquable. Hein. C'est fou. Hein mm. Et elles disaient que justement, grâce à ça, vu qu'elles ont commencé plus tard, elles ont pu acquérir des biens qui ont été qui ont, leur ont permis d'emprunter après pour pouvoir faire grossir leur entreprise. Parce que justement, le fait qu'elles étaient plus âgées, puis qu'elles avaient déjà des biens, puis des actifs, ça les a aidées à démarrer leur entreprise grâce au fait qu'elles travaillaient plus longtemps. Donc je pense qu'il n'y a jamais un seul chemin, mais qu'il y en a ah plein. Oui. Et que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est ah choisir oui. le chemin qui nous ressemble le plus. Totalement. Et euh, alors maintenant, c'est quoi les prochaines étapes de vos deux entreprises Est-ce que marie claire tu veux commencer
1: oui. ben en fait, les prochaines étapes, moi, je pense que pour moi, ça va être de sortir une offre de service. Donc, je travaille très, très fort sur tout ce qui est site web puis vraiment de concrétiser bon, qu'est-ce que je veux offrir au début euh, parce que c'est sûr que de bâtir une plateforme comme ça, c'est ben très dispendieux. Puis euh, il y a une période de validation quand même qui doit être faite avant. Donc euh, je suis en train de ça, bâtir le site web pour être capable de faire de la validation, avec aller chercher des premiers clients, euh, bâtir une communauté aussi de, de personnes qui, qui se sentent euh, interpellées par mon offre de service, par ce à quoi j'ai envie de, de discuter. Euh, Puis, ouais, c'est vraiment là-dessus que je me concentre là, pour, euh, pour les prochains mois. Puis, euh, je veux aussi élargir mon offre. Donc, oui, il y a la plateforme euh, qui est destinée aux parents, euh, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas aussi faire d'autres types d'activités comme des, des activités d'animation de groupe dans, des, euh, dans le communautaire ou euh, d'autres choses aussi. Donc, je suis en train de regarder aussi avec des, des enseignants euh, du, du certificat voir qu'est-ce qui est possible de faire parce que je ne suis pas sexologue euh, et pour être sexologue, il faut avoir fait un bac en sexologie et après ça, rentrer dans l'ordre des sexologues. Euh, donc... Puisqu'il y a un autre professionnel, il y a des actes qui sont réservés à ces professionnels-là. Donc, pour moi, c'est super important de aussi bien comprendre euh, l'ampleur, qu'est-ce que moi, je peux faire ou euh, qu'est-ce que la plateforme peut faire. Donc, il y, y a beaucoup encore de questionnements par rapport à ça. Donc, je travaille euh, à éclaircir, euh, éclaircir le tout.
2: Ouais.
0: Génial. Et toi,
1: Rita?
2: Moi, c'est beaucoup moins deep dans le sens où je suis encore, je pense, un peu dans euh, le stade de mon idée. Mon idée au début, j'avais une idée de départ, elle a évolué, mon marché cible a changé. Donc même si je suis allée évaluer mon besoin, j'avais commencé mon modèle d'affaires, mon site web et tout. Ben là, je retourne un peu en arrière parce que justement, je vais aller voir si vraiment aujourd'hui, tu sais ce qu'on m'a conseillé, parce que j'avais fait des changements un peu de dernière minute, d'aller vers un marché beaucoup plus B2B que B2C. Euh, Est-ce que ça va vraiment répondre à un besoin Donc mes prochaines étapes, c'est vraiment d'aller revalider mon idée, euh, d'aller voir ça et potentiellement de la faire évoluer. Voir si je pourrais avoir d'autres opportunités d'autres choses puis de continuer à parler à des experts euh, moi je trouve ça super important la phase aujourd'hui euh, ta phase au début quand tu dois aller valider ton besoin quand tu vas faire tes entrevues je me... parce qu'on te donne tellement d'insides on te donne tellement te donne tellement, tellement de retours puis des choses auxquelles tu penses pas puis des choses tu penses que c'est vraiment alors qu'en final pas du tout sur le terrain c'est complètement faux donc je pense que je vais vraiment continuer sur ça euh, je, je, je veux pas non plus trop me presser donc je préfère bien faire ça au début être, voilà, après, il y a d'autres choses potentiellement qui vont arriver, si je peux faire, euh, avec plus la pâtisserie et la chocolaterie, euh, euh, es dans le monde de l'événementiel et tout. Donc, euh, je pense que ouais, mes prochaines étapes sont un peu ça, moins, euh, moins vite que ce que je pensais, mais ça me va bien.
1: même aussi, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivée moins vite que ce que je pensais. Je pensais ouais. que ça allait être quand même relativement rapide.
2: But it's okay. Mais, mais, mais oui, pas du tout. Je pense que ouais. ça
1: suit le beat que moi, je veux avoir exact. aussi de dire ben, « Je continue à travailler quand exact. même à, à, à temps partiel exact. aussi. » Puis ouais. même des fois plus qu'à temps partiel. Donc, oui, il faut prendre son temps, je pense. Puis moi, c'est quelque chose avec lequel ça m'a pris du temps. Là. Mais là, je, je suis un peu plus en paix avec cette, ouais, euh, ouais. ce, ce beat-là. Parce que j'étais tellement habituée d'aller ouais, vite dans ouais, tous pareil. mes trucs. Puis go, go, go. Puis or, OK, on a une idée, donc on la met en place. Puis je pense ouais. que c'est peut-être le côté un peu ingénieur. ingénieur. De... Ouais, <rire> ouais, ouais, toujours, ouais. mes amis. Ouais. De...
2: Si, si. enfin, il me demande il y a quoi dans ton agenda aujourd'hui? Ça va vite de partout. C'est-à-dire ouais. que comme les gens avec qui je travaille. OK, t'as fait ça, ça, ça. OK, ouais. j'ai besoin de ça, ça, ça. OK, et demain, ouais. il faut ça, ça, ça. Donc nous... On est tellement organisé, on veut, on veut, on veut tellement tout le contrôle de plein de choses, ouais. tu vois, que quand on voit, ben, que des fois, non, tu sais, il faut que ça aille doucement, on n'est pas obligé de se précipiter, on n'est pas obligé d'aller, ok, t'as fait ton modèle d'affaires, ton site, toi. Non, ouais, it's fine, ouais. you know. Comme t'as dit, tu sais, il y a le beat, puis il faut suivre le beat et il faut l'accepter. Ouais, c'est surtout ça, parce que moi, je tire une grande satisfaction d'accomplir des choses.
1: Tu sais, c'est le fun d'accomplir oui. des trucs, bah donc plus, oui. tu, plus tu vas vite, ben, plus tu en accomplis. Mais à un moment donné, c'est comme, c'est trop. C'est trop. Ben puis ben de mon côté alors. personnel, j'ai eu beaucoup de choses qui ont bougé pendant l'été, donc des gros changements dans ma vie qui ont qui font que, ben là, j'ai besoin de m'installer, tu sais, j'ai besoin de, de retomber un peu, là, sur mes pieds, puis de dire, OK, bon, euh, qu'est-ce que je mets de l'avant, donc, tu sais, par rapport à la business, il y, y, y a ça, mais après ça, du côté personnel, mais je vais terminer mon MBA, tu sais, ben et ben donc, ouais. ça aussi, là, il faut, faut que je fasse, j'ai une thèse à écrire, il y a plein de trucs aussi, euh, on lance des projets en, en construction euh, du côté du travail, donc, y a, c'est ça. Tout, tout va suivre. Puis, des fois, je me dis « Ah oh, oui, euh, en décembre, je vais être rendue là. » là, <rire> Moi, je pensais... J quand j'ai eu mon idée notre fondatrice, on s'est inscrite peut-être autour de... Bon, nous, notre cours parce que je sais que ça va changer pour, pour la prochaine, mais nous, c'était autour de mars, mars début ouais, mars. mars ouais. Puis, en début mars, moi, je dans ma tête, j'avais un, une application version 1. En septembre, j'avais 300 clients. Ouais. Aujourd'hui, Zéro. Mais est-ce que j'ai des gens qui sont intéressés par ma proposition de valeur? Oui. Bon, le défi que j'ai, c'est de, de les identifier, ces personnes-là, parce qu'ils veulent souvent, très souvent, rester anonymes, puis c'est vraiment correct, c'est ça aussi la business, mais donc c'est ça. ça va... Je pensais que ça allait aller plus vite que ça, puis finalement, non, puis c'est correct.
0: Je me, je, je, vous rejoins beaucoup là-dessus. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Je suis celle qui veut tout le temps faire plein de trucs. Puis plus j'en ai à ouais, l'agenda, mieux c'est. Ouais. Plus les petites coches peux caser Ouh, dans ma to-do j'adore, j'adore me dire que c'est tellement satisfaisant. Exactement. Soit les rayés ou les coches. Ouais, Exactement.
2: Exactement. Okay, ça moi, avec mon fluauté, je viens. Ok, ça c'est fait c'est. Ah non, ça c'est fait à moitié. Ok, il faut que je le finisse. Non, non, je peux pas finir à moitié. pareil. <rire> je
0: suis pareil que vous. Puis des fois, du coup, ça déborde dans plein de choses bah, de ma vie parce ouais. que. C'est comme un besoin de satisfaction. Puis en même temps, je trouve que quand ce que tu fais, c'est un peu une passion. Pas forcément, euh, mais c'est quelque chose qui mm -hmm. nous anime. C'est encore ouais. plus dur de mettre des barrières. Mais je vous rejoins vraiment là-dessus. Puis moi, c'est Laurence qui m'aide énormément. À, oh, Laurence à On la salue, euh, qui ah, est oui, pas avec nous, mais on, on la salue. pense à toi, la deuxième euh, <rire> pilote. Mais c'est grâce à elle aussi que j'apprends à, à prendre le temps qu'il faut. Il
1: ouais, faut prendre le temps de. de... Il faut valoriser... Euh, moi, j'essaie de valoriser le temps que je prends off, Exact. Tu sais, de dire « Oh, wow, OK, cool, j'ai fait ça. » Ben, j'ai fait mon self-care, tu sais, j'ai fait... Oui, c'est ça. J'ai pris le, 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 ouais, le temps de réfléchir. Il faut du temps pour soi aussi. Exactement. Il ne faut pas
2: se brûler en tant que personne, mm. tu vois. Il ne faut pas non plus trop en faire. Quel tête. défi, quand Et même, même. Ah, ouais, <rire> c'est clair.
0: C'est difficile, faire, mais,
2: mais, mais, mais il faut, il faut... Franchement, il faut... Non, c'est clair. Il faut que tu aies tes moment, moments off avec toi-même, tu fasses ton sport tu vois des moments personnels, sinon.
0: Mais c'est ça. Puis c'est déterminé c'est quoi la valeur de notre temps parce qu'au final même si euh, le temps y passe et qu'on accomplit des choses on passe à côté on choisit de sacrifier d'autres choses ah, donc ouais. en quoi dans quoi on veut mettre vraiment mmh, notre temps. temps je pense temps que c'est hein. la C'est la plus précieuse wow. hein. tellement philosophique ouais. comme ouais. conversation c'est <rire> vraiment euh, je trouve une belle façon de conclure cette conversation merci énormément les filles pour euh, cette super belle discussion et euh, j'ai hâte de voir la suite de vos projets euh, dans quelques mois
1: moi aussi j'ai hâte de voir la suite de nos de projets ouais. j'ai hâte de voir
2: qu'est-ce qu'on va devenir j'ai si ben, très hein. hâte
1: de voir, ouais. euh, de voir oui. qui, où est-ce qu'on va être ça c'est ouais. sûr et certain ouais.
2: Puis merci beaucoup d'avoir reçu ben, merci, merci à vous, à vous.